0: Top informiert, Top informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Was zum Tod von Rolf Erb geführt hat und was Borussia Dortmund zum Täter vom Anschlag auf den Mannschaftsbus sagt, das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Lang ist spekuliert worden. Hat sich der Winterthur Milliardenpleite Rolf Erb das Leben genommen? Jetzt ist klar. Nein, hat er nicht. Er ist an einem natürlichen Tage gestorben. Das hat heute die zuständige Thurgauer Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Raphael Walima fast zusammen.
1: Es gebe keinen
0: Hinweis auf den Suizid und auch keine auf Freundeinwirkung, heisst es in der Mitteilung von der Staatsanwaltschaft. Der Rolf Erb ist an seiner Herzkrankheit gestorben. Er ist vor knapp zwei Wochen tot an seinem Wohnort im Thurgauer Schloss Eugensberg gefunden worden. Das kurz bevor er ins Gefängnis die Zelle. Weiter ist heute auch noch bekannt worden, dass seine Familie noch bis im August darf im Schloss bleiben Eigentlich hätten die Anfangs Anfang Mai raus, aber die Familie darf bleiben, bis das Schuljahr der Kind vorbei ist. Der Rolf Erb ist der letzte Chef der Winterthur Erbgruppe. Die war vor 14 Jahren pleite. Gegangen. Die zweitgrößte Firmenpleite der Schweiz nach dem Swiss Grounding. Im März ist er vom Bundesgericht rum zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Worden. Der Anschlag auf den Bus der Fußballmannschaft von Borussia Dortmund scheint geklärt. Ein deutsch-russischer Doppelbürger hat mit Aktien-Spekulationen Willen Millionen verdienen. Und für das die Mannschaft von Borussia Dortmund umbringen. Aber ist jetzt nicht vorstellbare Tat von einer einzelnen Kriminellen. Heute Nachmittag hat die Mannschaft auf die neuesten Erkenntnisse reagiert. Björn Bino, du bist zu Dortmund. Wie ist Reaktion gesehen?
2: Ja, Erleichterung darüber, dass der Täter zehn Tage nach der Tat gefasst werden konnte, aber auch Fassungslosigkeit über das Ausmaß der kriminellen Energie. Das Motiv schockierte auch BVB-Trainer Thomas Tuchel. Es ist für mich nicht nachzuvollziehen, weder emotional noch äh, rational. Deshalb begebe ich mich nicht in die Tiefen, des das Allerdings glaubt der Trainer auch, dass der Mannschaft es gut tun wird, nun Gewissheit zu haben, warum es zu der Tat kam.
0: Welche, welche Konsequenzen hat denn der BVB für sich aus dem Anschlag sagen?
2: Nun, der Personenschutz rund um die Mannschaft ist natürlich erhöht worden. Zurzeit wird das Team fast immer von schwer bewaffneten Polizisten begleitet. Das soll ganz klar ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Allerdings wissen so natürlich auch immer alle im Team, dass es nach wie vor eine besondere Situation ist. BVB-Sportdirektor Michael Zorc Ob es jetzt
1: ein terroristischer Anschlag war, das ist genauso krank und kriminell wie hier äh, reine Habgier. Ich meine, dass die Welt immer verrückter und kränker wird, das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Das müssen wir leider einfach konstatieren. Wir müssen, wir müssen damit leben, wir müssen
0: damit umgehen. Und Björn, wie schwierig ist denn jetzt die Situation, zehn Tage nach dem Anschlag und jetzt, wo eben offenbar der Anschlag geklärt ist für die Spieler?
2: Ja, es ist immer noch ganz schön kompliziert. Deshalb werden die Spieler nach wie vor auch noch psychologisch betreut. Keiner ist bisher wieder richtig frei im Kopf bei Borussia Dortmund. Das da auch BVB-Trainer Thomas Tuchel nochmal. Weil das so ist, geht die Mannschaft vor dem Spiel morgen gegen Gladbach auch nicht ins Hotel wie üblich, sondern die Spieler dürfen bei ihren Familien übernachten. Beim BVB ist man aufgrund des Anschlages nach wie vor vom Tagesgeschäft Bundesliga ganz, ganz weit entfernt
0: aus Dortmund, der Björn Pino. Es gibt eine Richtigswahl und zwar nicht nur für Frankreich. Am Sonntag ist der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl und ein Thema spaltet das Kandidatenlager besonders, die EU-Politik. Und auch wenn die Schweiz bekanntlich auch kein EU-Mitglied ist, auch die Schweizer Außenpolitiker schauen gespannt auf Frankreich. Welche Bedeutung sie die Wahlen in Frankreich? gehen, im Beitrag von
1: Mit dem links außen kandidat Jean-Luc Mélenchon und der Rechtspopulistin Marine Le Pen sind zwei scharfe EU-Kritiker unter den Favoriten. Zu denen gehören auf der anderen Seite auch zwei EU-freundliche Kandidaten, der Partei-Unabhängige Emmanuel Macron und der konservative François Fillon. Die Franzosen entscheiden also auch, wie das Verhältnis zwischen Frankreich und der EU in Zukunft aussehen soll. An der Zusammenarbeit von Frankreich mit der Schweiz darf die Wahl aber nicht viel ändern, findet der Zürcher SP-Nationalrat Martin Neff. Es sind eure Nachbarn.
0: Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Liechtenstein. Und mit denen schafft man so, so oder so zusammen. Ich glaube, auch, wir haben jedes Interesse als Schweizerinnen und Schweizer, dass es eine starke Europäische Union gibt, Europa gibt.
1: Und ohne Frankreich wäre eine starke EU nicht mehr denkbar. Diese Einschätzung teilt auch der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Er hofft zwar darauf, dass am Schluss kein extremer Kandidatsrennen macht, aber er sieht in der Europa kritische Stimmen auch einen Vorteil für die Schweiz.
0: Wenn jetzt das in Frankreich nachdem die Großbritannien der Aussicht aus der EU beschlossen hat, in die Richtung Nationalismus geht, wird das heissen für die EU, dass sie sich grundlegend reformieren muss. Und das heisst eben auch für die Schweiz, dass wir viel in einer
2: viel besseren Verhandlungsposition sind.
1: Und so können die Schweiz gerade im schwierigen Zuwanderungsdossier profitieren, meinte Hans-Peter Portmann. Das liegt zurzeit nämlich immer noch ungelöst zu Brüssel
0: vor Beitrag von Werebücher. Übermorgen am Sonntag ist dann also der erste Wahlgang. schafft keiner von den Kandidaten das absolute Mehrtreten. Die zwei mit dem besten Resultat im zweiten Wahlgang nochmals gegeneinander.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch